0: Clavicembalo ben temperato, un mito senza tempo. 300 anni di musica ispirata al capolavoro di Bach, a cura di Claudio Proietti. Dodicesima trasmissione: La Monte Young e P.D.Q. Bach.
1: Buongiorno da Claudio Proietti a tutti gli ascoltatori di Rete Toscana Classica e buongiorno anche a Giovanni Mori che, al di là del vetro, mi aiuta alla realizzazione di questa ultima puntata del ciclo, Il clavicembalo ben temperato, Un mito senza tempo. Credo che l'ascolto appena compiuto non lasci dubbi rispetto a tutte le trasmissioni precedenti, abbiamo cambiato totalmente scenario. Anche senza conoscere il titolo o l'autore di questa musica, è evidente a tutti che ci siamo inoltrati in un territorio nuovo rispetto a quelli, pure molto diversi fra di loro, che abbiamo attraversato finora. E infatti ci siamo trasferiti in America, a New York, e abbiamo cominciato l'ascolto di The World piano, cioè il pianoforte ben accordato di Lamont Young, un lavoro iniziato nel 1964 che il compositore, oggi quasi novantenne, non ha mai considerato terminato perché a ogni esecuzione esso si concretizza in una forma nuova. Quella che stiamo ascoltando è la realizzazione avvenuta a New York City dalle 18.43 del 10 maggio 1987 alle all'1.07.45 del giorno successivo. Ma in altre occasioni la performance durò molto più a lungo. Che cosa ha a che fare quest'opera con il tema del nostro ciclo? E per prima cosa, il titolo, ripeto, The Well Tuned Piano costituisce un evidente richiamo al clavicembalo ben temperato, e anche se la sua struttura non ospita preludi e fughe, alla base della sua ideazione c'è un pensiero assai rigoroso e forte, dal quale tale titolo è scaturito. Anch'essa dunque discende, sia pure per rami trasversali, dal rigoglioso tronco originario del clavicembalo ben temperato. Ma soprattutto, come vedremo, il legame che unisce senza discussione i due lavori sta nel fatto che The Well-Toon Piano nasce in opposizione proprio a ciò che Bach, col clavicembalo ben temperato, affermò in modo perentorio, e cioè la validità universale del temperamento equabile. Ricordo che il temperamento equabile è quel modello di accordatura artificiale degli strumenti che suddivide l'ottava in dodici semitoni uguali, come la tastiera del pianoforte rende evidente, e che è alla base della fortuna del sistema tonale moderno. Proverò a illustrare sinteticamente alcune caratteristiche del pensiero di Lamont Young intercalando le mie parole con l'ascolto di altri frammenti da The well Piano, anche se so bene che, così facendo, compirò una vera e propria violenza verso un'opera concepita per attraversare e definire spazi e tempi enormemente ampi. Durante gli anni 60 e 70 del Novecento, le avanguardie musicali americane, che erano sempre state fortemente influenzate dal pensiero, o meglio dai vari pensieri europei, vissero un'esperienza fugace e peculiare. Lo stabilirsi di contatti sempre più espliciti e intensi fra il mondo della musica classica e quello della musica pop e rock. Musicisti come Stockhausen e Ligeti furono individuati a modello ed esplicitamente citati, oltre che dai Beatles, anche da gruppi come i Grateful Dead o dai Jefferson Airplane, per non parlare poi del leggendario rapporto che si stabilì fra Frank Zappa e il compositore franco-americano Edgar Varèse. Ma perché si sviluppò questo fenomeno? Perché il lontano e astratto repertorio contemporaneo diventò a un certo punto interessante per la generazione psichedelica? Si trattò di una serie di contingenze, forse anche di equivoci, grazie alle quali per qualche tempo sembrò che l'astrazione dei compositori classici appartenesse allo stesso ambito della controcultura giovanile, entrambe estromesse dal sistema dominante e accomunate dall'interesse per i nuovi strumenti tecnologici che stavano allargando le frontiere del suono. Ma dunque ciò vuol dire che stava svanendo la grande lezione di John Cage per una via americana alla contemporaneità, tracciata abbandendo il sistema tonale e la tecnica della ripetizione e aprendo la strada all'alea? Tutt'altro. Nella realtà profonda della musica colta, e uso questa espressione per consuetudine e per capirci, perché nella pratica i confini fra i geni erano e in parte sono ancora quanto mai fluidi, dunque, nella pratica della musica colta, ormai il dado era tratto. Dopo la fine della guerra l'asse di rotazione della cultura mondiale si era spostato definitivamente al di là dell'Atlantico e quindi tutta la nuova generazione di compositori poté esimersi dal guardare all'Europa e fece riferimento alla tradizione della musica innovativa americana, rappresentata oltre che da John Cage, ovviamente da Eric Howell, Lou Harrison, Morton Feldman, e poté ignorare le implicazioni linguistiche e simboliche nell'atto del comporre che la cultura europea aveva ingigantito. Poté, in una parola, agire senza angosce. Schoenberg fornisce un ritratto musicale dei suoi tempi molto onesto. Gli rendo onore, ma non voglio scrivere come lui. Stockhausen, Berio e Boulez descrivono con grande onestà come ci si sente a raccogliere i cocci di un continente distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Ma per un americano del 1948, del 1958 o del 1968, in un contesto di auto con le pinne, Chuck Berry e milioni di hamburger venduti, fingere di avere la plumbea angst viennese, cioè la paura, è una menzogna, una menzogna musicale. Chi scrisse queste parole è Steve Reich, il campione, insieme a Terry Riley, Philip Glass e Lamont Young, della musica minimalista, espressione americana per eccellenza. Dunque, Lamont Young, nato nel 1935 in Idaho e poi vissuto a Los Angeles, è uno dei fondatori del minimalismo e una figura fondamentale nella cultura musicale americana del Novecento. Per lui la musica è una forma soprannaturale di comunicazione che cresce organicamente da fenomeni puramente naturali. Incarnò fin da giovanissimo la vicinanza e gli scambi ai quali accennavo prima, praticando il bebop come sassofonista e componendo musica dotecafonica secondo le tecniche apprese a Los Angeles City College, all'Università della California e a Berkeley. Progressivamente fu sempre più affascinato dai ritmi dilatati e dai suoni lunghi, fino a che da questi ultimi emersero naturalmente gli intervalli di quarta e di quinta, che, Qualche anno dopo divennero una sua costante, tanto da farlo definire il maestro del bordone. Nel frattempo però, ai corsi di Darmstadt, aveva incontrato prima Stockhausen e poi Cage e si era convertito all'arte concettuale, che una volta trasferitosi a New York praticò insieme agli artisti del movimento Fluxus. Era questo un innovativo progetto multimediale in cui venivano proposte le più spericolate sperimentazioni musicali nell'ambito di eventi performativi, che comprendevano anche improvvisazioni poetiche e gestuali, proiezioni di partiture grafiche, recitazione. Altrettanto importanti per lui furono le esperienze psichedeliche e la conoscenza della musica indiana, attraverso le quali arrivò al totale abbandono della notazione musicale, in favore dell'improvvisazione, che assunse connotazioni rituali in un contesto da lui definito «Theater of Eternal Music». La nascita del Theater of Eternal Music significò la progressiva e radicale riduzione dei mezzi compositivi impiegati. Scrive Yang Four Dreams of China, composto nel 1962, è la prima opera in cui ho riflettuto sull'eventualità del non-inizio e della non-fine. Iniziai a pensare ai silenzi come inclusivi di un silenzio iniziale e di uno finale, in modo che i musicisti lo potevano riprendere lavorando, tanto per dire, con la stessa altezza del suono e lo stesso tono. In questo modo ogni esecuzione poteva essere considerata come la continuazione di un lavoro più ampio. È questo il momento in cui i bordoni, derivati dall'esperienza della musica indiana e dalle pratiche del Medioevo europeo, assumono un ruolo di inaudita potenza sonora e psichica sia che vengano prodotti da strumenti acustici amplificati oppure da oscillatori elettronici suoni fermi, lunghissimi, immobili che solo eventi casuali come le imperfezioni tecniche dell'uomo o della macchina potevano modificare e quindi questo è anche il momento in cui qualsiasi discorso musicale si riduce a una pura essenza concettuale cioè a un'esperienza singola destinata, come abbiamo sentito nelle parole di Young, a protrarsi nel tempo in modo indefinito. In questo contesto l'allontanamento dalla tonalità divenne irreversibile e così nel 1964 si crearono le condizioni necessarie alla nascita, o meglio all'avvio della nascita, di The Well-Tuned Piano, In quell'anno, infatti, la Young individuò per la prima volta gli intervalli musicali che sono alla base del pezzo, come un insieme di numeri razionali ottenuti studiando le implicazioni della serie degli armonici naturali. Gli studi di Lamont Young sulle caratteristiche psicoacustiche delle altezze, ottenute attraverso i calcoli cui accennavo prima, e della periodicità delle frequenze durarono molto tempo e fu solo dieci anni dopo, nel 1974, che, su insistenza di Fabio Sargentini, storico e leggendario direttore della Galilea Lattico di Roma, situata in Piazza di Spagna prima poi in via Beccaria e infine in via del Paradiso, vicino al Campo dei Fiori, fu proprio grazie all'insistenza di Fabio Sargentini che Young presentò The Well-Tuned Piano per la prima volta in un'esecuzione dal vivo e proprio a Roma, durante il festival East-West Music. In seguito lo ha riproposto, in forme, come ho detto, sempre diverse, in moltissime occasioni, Ampliandolo anche a spettacolo visivo, collocato in un ampio spazio che si chiama The Magenta Lights, creato dalla moglie di Young, Marian Zazila. L'elemento essenziale del brano è un'accordatura di nuova concezione che ripudia totalmente il temperamento equabile. Ovviamente è qui impossibile descrivere in modo dettagliato il sistema utilizzato dalla Young per accordare il suo strumento. Basterà dire che l'intervento richiede alcuni giorni per essere messo perfettamente a punto e che il compositore ha eseguito questa sua opera Utilizzando in ogni occasione un pianoforte Gran Coda Besendorfer modello Imperial, quindi uno strumento che al basso possiede nove tasti in più, 5 bianchi e 4 neri, cioè arriva fino al Do meno 1, quello gravissimo. Insomma, copre in tutto 8 ottave complete. Proprio le caratteristiche di un tale strumento consentono il calcolo di una serie di armonici parziali derivati dal Mi bemolle grave, sui quali Yang si basa per costruire la sua scala. Ciascuna altezza è costruita a partire dall'altezza precedente in base a rapporti numerici estremamente sofisticati, che differiscono notevolmente da quelli temperati. Il temperamento, come la parola stessa indica, significa fare dei compromessi per soddisfare altre esigenze. Col temperamento equabile, come Bach dimostrò, ogni suono poteva diventare centro tonale, cioè essere la tonica di una scala e di una tonalità. Alla Mondiang questo non interessa, anzi, al contrario, the wild tune piano è organizzato intorno a determinate scale non trasponibili. La raffinatezza dell'accordatura, che per esempio comprime gli intervalli di seconda, di terza e di settima, riesce a eliminare i fastidiosi battimenti fra suoni di altezze diverse, ma ciò comporta l'impossibilità di trasporre, perché altrimenti bisognerebbe moltiplicare il numero dei tasti in ciascuna ottava. Un'ultima osservazione riguarda la forma di The Well-Tuned Piano. Essendo la sua natura improvvisativa e in costante evoluzione, almeno finché l'autore è stato in grado di proporlo in pubblico, è evidente che non possiede una forma definita. In uno scritto specifico, Young suddivise la performance che stiamo ascoltando in nove sezioni principali. In altri casi furono un numero diverso le quali si susseguono senza soluzione di continuità, e le intitolò 1. L'accordo iniziale 2. L'accordo magico 3. L'accordo magico iniziale 4. L'accordo armonico magico della foresta pluviale 5. Nuovo accordo 6. L'accordo romantico 7. I campi elisi 8. Orfeo ed Euridice nei campi elisi 9. La conclusione. I diversi frammenti sin qui proposti e quello che ora ascolterete sono tratti da ciascuna di queste sezioni. Abbiamo così terminato i nostri ascolti, molto, molto parziali e tutti tratti, ve lo ricordo, dall'esecuzione newyorchese avvenuta fra il 10 e l'11 maggio 1987 da The Well Tuned Piano di Lamont Young, un'opera performance che vari critici americani hanno considerato la più importante composizione pianistica della musica statunitense dopo la Concorde Sonata che Charles Ives scrisse nel 1915 ma l'America non è solo trascendentalismo non è solo sciamanesimo più o meno psichedelico non è solo azione performativa non è solo improvvisazione l'America è anche tantissime altre cose fra cui l'invenzione sapita e dissagrante l'ironia colta la capacità di trasformazione continua. Ascoltate. Credo che tutti abbiate sorriso ascoltando questo che è, a tutti gli effetti, un preludio fuga, elegantemente e incisivamente parodistico. Da dove viene? È il numero uno, rigorosamente in do maggiore, di The Short-Tempered Claver, lavoro pubblicato nel 1995 da P.D.Q. Bach. Di quest'autore esiste una circostanziata biografia, dove si dice che nacque a Lipsia il primo aprile del 1742 da Johann Sebastian e Anna Magdalena, che però non gli diedero un vero e proprio nome, ma solo degli iniziali. E la biografia prosegue su questo tono, individuando nel plagio maniacale la caratteristica essenziale della musica di P.D.Q. Q. Bach. Tutto ciò si deve a Peter Schickele, un compositore nato nel 1935 in Iowa, che nel 1960 si diplomò in composizione alla Juilliard School di New York. All'inizio lavorò nell'ambito della musica pop-folk, arrangiando per esempio alcuni album di John Bytes e del musical, ma ben presto cominciò a proporsi al pubblico con performance musicali ironiche, che nei paesi anglosassoni hanno sempre avuto molta fortuna. In esse, materiali musicali celebri o atteggiamenti tipici dei divi della musica vengono utilizzati per creare sapide scenette sonore in cui il gusto per la dissacrazione è pari solo allo straordinario virtuosismo degli ideatori e degli interpreti. Nacque così il personaggio di P.D. Q. Buck, che non solo produsse un sacco di spettacoli, di dischi e di pubblicazioni ma per anni tenne banco con le sue bizzarre vicende biografiche. Ascoltiamo ora altri due preludi e fughe. Per l'esattezza il numero do diesis minore, e il numero 5, il re minore. Il pianista è Christopher O'Reilly. Questi erano il numero 3 e il numero 5 da The Short-Tempered Clavier di P.D. Q. Buck, pseudonimo del compositore americano Peter Schickele. Il titolo completo della raccolta è Il pianoforte poco temperato, però Short-Tempered è un gioco di parole che in inglese vuol dire anche irascibile e quindi il pianoforte irascibile, preludi e fuga in tutti i toni maggiori e minori, eccetto quelli davvero difficili. Questo è il titolo. Infatti i dodici preludi e fuga che la compongono sono nell'ordine in do maggiore, do minore, do diesis minore, re maggiore, re minore, mi bemolle maggiore, fa maggiore, sol minore, sol maggiore, la maggiore, la minore, si bemolle maggiore, cioè Tutti quante queste tonalità non superano le quattro alterazioni in chiave. Ho così voluto concludere questo ciclo di trasmissioni che è stato lungo, complesso e dedicato ad argomenti e situazioni spesso davvero molto serie e impegnativi con un segno di leggerezza e l'invito a un ascolto sorridente. Spero che lo abbiate gradito e che vi faccia piacere sentirne ancora uno. Per l'esattezza, il numero 7 in Fa maggiore, nel quale le citazioni e i riferimenti sono molti e sorprendenti. Ringrazio per l'ultima volta Giovanni Mori per la preziosissima assistenza tecnica e con lui tutti i responsabili e i collaboratori di Re Toscana Classica che hanno contribuito alla realizzazione di queste trasmissioni. Un caro saluto a tutti da Claudio Proietti e. Spero alla prossima.
0: Abbiamo trasmesso Il clavicembalo ben temperato, un mito senza tempo. 300 anni di musica ispirata al capolavoro di Bach, a cura di Claudio Proietti. Dodicesima trasmissione La Monte Young e P.D.Q. Bach. Il brano della sigla è Ragtime Ben Temperato di Paul Hindemith ed è eseguito dalla Queensland Symphony Orchestra Brisbane, diretta da Werner Andreas Albert.